0: зовут Вика, и это подкаст «Ненасильно говоря» от ассоциации «Соль». Делая подкаст о насилии, мы понимаем, что говорить и слушать об этой теме порой может быть очень непросто. Необходимо разбираться в терминах и, возможно, даже пересматривать какие-то привычные взгляды на ситуацию. Тем более, может показаться непривычным, что мы прежде всего рассуждаем о работе с авторами насилия, а не с пострадавшей стороной. Пострадавшим, правда, нужна помощь, и это не требует объяснений, поскольку им больнее всего Пострадавшая от насилия сторона имеет видимый и измеримый урон. Однако, если авторы насилия готовы меняться, у них должна быть такая возможность. Ведь это изменит не только их жизни, но и положение общества в целом. Можем ли мы говорить, что насилие наносит урон не только пострадавшему, но и тому, кто его совершает? Что происходит с человеком, автором насилия? Какие чувства он испытывает? И можно ли с этим работать? Давайте сегодня поговорим об этом. В гостях у меня Максим Русанов психолог частной практики, соведущий онлайн-групп для выхода из роли обидчика «Сила без насилия», член правления Ассоциации «Соль». Добрый день.
1: Добрый день всем. Добрый день, Вика.
0: Я хочу начать наш выпуск вот с такого рассуждения. Вспоминая наши выпуски о стереотипном восприятии автора насилия, есть ощущение, что в большинстве своем человек, совершающий насилие, имеет лишь один вид – ужасный человек, кто-то даже скажет – чудовище. Однако, и мы об этом уже говорили, специалисты, работающие с этой темой, рекомендуют уходить от таких формулировок и называть человека автором. И здесь я хочу поделиться мнением, которое не раз наблюдала, например, в соцсетях. Заключается оно вот в чем: Психологи, как будто бы не используя столько тегоричных и громких слов, поддерживают тех, кто совершает насилие, как будто бы они о них заботятся. Да и вообще в наших выпусках мы много говорим о чувствах, эмоциях людей, совершающих насилие. А диванные критики, они обычно категоричны. Нечего выбирать выражение. Чего эти психологи так деликатны с этими, очевидно, плохими людьми? Что вы об этом думаете?
1: Знаете, вот эта реакция на то, что нечего миндальничать и надо как бы принимать какие-то более жесткие меры, она понятна. Поскольку по результату очень часто домашнее насилие разрушает и отношения, и браки, и семьи, и разрушительно влияет на детей. Но при этом стоит задать вопрос на три шага вперед. А после того, как наказание даже будет для домашнего обидчика, он куда вернется? Он или она в каком состоянии они будут? И вот в этом состоянии, насколько они безопасны для нашего общества? Это всегда такая проблема о возвращении или о том, как помочь человеку, конечно, тому, кто понимает и тому, кто хочет этой помощи, этой поддержки, как вернуться в общество, вернуться в отношения с ребенком, если это возможно. Большинство тех, кто у нас обращается за консультацией, за участием в программах для обидчиков, они хотят сохранить отношения. И это частенько основная мотивация для того, чтобы прийти в программу, для того, чтобы заниматься собой. Здесь мы всегда проясняем, что все наши программы, консультации, прежде всего, имеют целью безопасность. Не сохранение отношений любой ценой, не восстановление отношений, и, значит, мы разбитую чашку будем склеивать. Это не всегда получается. А вот сохранить отношения с ребенком, понять, что не так было самим человеком, вот это очень важно. Тут вспоминается такая черная шутка одного из претендентов на участие в группе. Мы проводили лекции в офисе УФСИН, то есть служба исполнения наказания, там, где люди получили условные сроки, например, по 119 статье «Угроза убийства». И вот этот человек сказал, да вы знаете, собственно говоря, я уже здесь четвертый раз по этой статье, но женщины менялись. Это такая была очень темная шутка, и все присутствующие так улыбнулись, никто не стал смеяться вслух, поскольку понятно, что это такой юмор висельника, но ведь он же чей-то сын, он чей-то бывший муж. И он каждый раз надеется, что вот сейчас в новых отношениях будет новая женщина. Ничего в поведении, в привычках реагировать и, может быть, даже в ценностях своих не поменяв. Когда мы говорим о огромном количестве разводов, мы же забываем, что очень часто эти разводы у одних и тех же людей. Один раз не получилось, второй раз женился, третий, четвертый. И вот это всегда проблема. Я согласен с коллегами, когда мы разделяем, обидчик – это тот кого считают домашним обидчиком пострадавшая сторона, общество, люди со стороны. А вот автор насилия – это тот, кто признает за собой разрушительное поведение. Что это унижающее, что это калечащее, что это обесценивающее и так далее, и так далее. Много есть определения насилию домашним. Если человек это признает, если человек это понимает, что здесь что-то не так – и даже мы, когда проводим диагностику, в анкетах очень осторожны вопросы. У меня нет проблем с агрессией, вопрос так звучит, потому что и дальше там 10 ответов. Многие люди говорят, подожди, подождите, как это нет проблем? Я как раз понимаю, что у меня есть не просто проблема, агрессия сама по себе неплоха, нехороша, А у меня есть такие проблемы, которые уже почти разрушили отношения. Вот в чем дело. И куда же девать этих людей? Только наказывать... К сожалению, система наказания зачастую, и с этим столкнулись все страны мира, все общества, где эта вообще тема поднимается, что сама по себе изоляция дает эффект очень краткосрочный и совсем не дает эффекта по изменениям поведения. Ну, человек получит свой условный срок. Даже если бы у нас был закон о домашнем насилии, он должен быть. Но вопрос в другом. Насколько система реагирования готова, насколько профессиональное сообщество готово для того, чтобы работать, я думаю, с сотнями тысяч людей, если не с миллионами? Сколько тех людей, которые могут обратиться, и мы можем сказать, да, вот есть такая программа, вот есть индивидуальная работа и так далее. Только изолировать, это, конечно, важно, особенно если это угроза здоровья и так далее. Есть определенные показатели всего, что может случиться. Но дальше то, что делать? Давайте думать на три шага вперед. Поэтому, конечно же, обидчики, и поэтому автор насилия, если люди сами понимают, что что что-то уже заходит не туда, что нужно что-то менять, и как менять, им предлагают, вот самое главное чтобы наше профессиональное психологическое сообщество имело алгоритмы помощи, имело программы, имело очень разных и большое количество профессионалов, которые могут помочь. Когда-то и стоматологи были редкость. редкости. Надо отмотать сто лет назад. Ну, кто обращался? Это были достаточно или образованные, а, скорее всего, богатые люди и так далее. Да и она была в определенном состоянии. А сейчас пройдите по городу какому-нибудь больше километра и не увидите выиску стоматологию. Это стало массово. Никто уже только вырыванием зубов не ограничивается. Обычно борются за зуб, так и здесь. Понимаете, у нас очень сложная задача бороться за человека, особенно если человек за. Если человек сам понимает, что это очень опасная вещь, поскольку это опасно и для него самого, если мы говорим про мужчину. Потому что у нас обидчиками могут быть и женщины в гораздо меньшем количестве, но бывает.
0: Вы сами говорите, что эта тема все больше массово проявляется в обсуждениях в обществе. Я думаю, вы согласитесь, что чаще всего, даже если человек говорит, да, я согласен, я тот, кто совершает насилие, я автор насилия, я не обидчик, первичное желание, которое, я думаю, большинство людей хотело бы совершить, это обличить его в том, что он совершает в его поступках, нехороших поступках. Обличить, обвинить. Да, впоследствии разобраться, что с этим делать. Но точно не должно быть первичным делом разговор о том, что чувствует этот человек, какие он эмоции испытывает. Как мы можем ему в этом помочь? Возможно, это чисто природный позыв. Первым делом хочется ткнуть пальцем, сказать «ты плохой», «ты совершил плохой поступок», «фу», мы с тобой больше не дружим. Но первым делом хочется сказать, насколько он нехороший человек. Потому как кажется, что если мы будем рассуждать об его чувствах, мы как будто бы будем проявлять излишнюю в этой ситуации заботу. Он как будто бы не недостоин.
1: Согласен. Если вы идете по улице, по двору, среди многоэтажек, И кто-то бьет ребенка. Вы же не будете рассуждать о том, что испытывает этот родитель. Отец это или мать. Вот я был свидетелем такой ситуации. Тут в голове промелькают сразу мысли. Сказать, как вы смеете, полицию сейчас позову или еще что-то. Я помню, что я не нашелся ничего лучше, чем сказать, а это точно ваш ребенок. И родитель как-то так изумился и через несколько секунд обиделся. «Как вы смеете так говорить?» Но уже в другом состоянии человек был. Я просто был в шоке, как двухлетнего малыша можно так бить. Я сначала даже не видел, кого там можно так бить. Домашнее животное? Нет. И второй там ребенок стоял и как-то хотел отвлечь мать от этой ситуации. Да, когда мы видим непосредственно, это естественная наша реакция осуждения. Вот когда мы видим это поведение, а когда мы уже человека остановили сами с помощью кого-то, в ситуации в семейную наносили, конечно, лучше вызывать полицию, людей, которых знают, что дальше-то делать, чтобы они были готовы к этой встрече. В вашем вопросе две плоскости социальные. Вот когда мы осуждаем и когда мы выражаем свое отношение к поведению, тогда, конечно, мы порицаем. Чем больше мы в обществе, благодаря, кстати, нашему прекрасному подкасту, будем говорить об этом, о том, что нужно понимать, что низкая толерантность, низкая терпимость к домашнему насилию помогает людям знать берега, помогает предполагать, что это не норма, что это очень опасное поведение, что у этого самые разноплановые последствия и для детей, и для взрослых, и для самого обидчика. И, конечно, для пострадавших. И вот эта система прежде всего важна как система координат. Где мы? Что такое происходит? Это недопустимо. Вы ведете себя отвратительно, опасно. Это насилие. Потому что сам человек обычно так не называет. Редкие люди, кто говорит, да, я делаю насилие, делал там и буду делать. Наслаждаться вот этой частью себя, называя свое поведение насилия, встречал, но это очень редкость большая. А обычно человек как-то по-другому называет. Но что вот с ним вступить в дискуссию? Ну, сначала остановить это насилие с полицией или с каким-то еще представителем общества и государства. Это первая часть. А вторая часть – рассуждать и думать по поводу эмоций – это, конечно же, только когда пострадавший в безопасности. Когда партнеры, ребенок будут в безопасности – когда мы договорились, о чем мы здесь обсуждаем, вот тогда стоит уже говорить об эмоциях того, кто стал автором насилия. Это совсем другая ситуация. И между тем, как остановить насилие, и чтобы говорить с обидчиком, обычно проходит не то что часы, дни, недели, месяцы. Даже если пострадавшая сбежала, ушла, исчезла из жизни обидчика, какие бы у них там отношения близкие не были, поскольку это, что называется, медленно доходит И вот это медленное дохождение – это наша задача общества, насколько быстро будет доходить. Во многих странах от первой фиксации до каких-то ограничений в чем-либо проходит буквально несколько дней. Система так выстроена, что человек не может воспользоваться какими-то услугами общества, ну, например, въехать в страну, если он не пришлет справку, что он в России, например, проходит индивидуальное или групповое лечение от склонности к насилию и гневу с опасными последствиями. Это так работает. Так что это две разные плоскости. Зафиксируем эту вещь и идем дальше.
0: Ну, вам не кажется, что есть некоторая нестыковка в тот момент, когда мы говорим о чувствах и эмоциях людей, совершающих насилие? Вот в каком месте? Мы не раз говорили о том, что... Насилие — это про силу для того, чтобы, например, осуществлять какой-то контроль. Это про какие-то сильные действия. Однако, когда мы начинаем рассуждать об авторах насилия в плоскости чувств, которые они испытывают, и эмоций, мы как будто бы привносим какую-то уязвимость этих людей, может быть, даже какую-то хрупкость. И вот возникает нестыковка. Насилие — это же про силу. Какие могут быть уязвимые и неприятные, возможно, болевые и разрушительные эмоции для человека — если насилие — это не про слабость или нет.
1: Суть в том, что здесь надо внимательнее посмотреть на то, от чего возникает насилие. Очень часто это от контроля и желания доминировать. И при этом не редкость, когда... У нас были такие обращения и были такие люди, которые приходили на консультации или на диагностику для участия в группе и приносили с собой аудиозаписи. Вы посмотрите, как моя жена на меня кричала. Разве вот вы вы выдержали такой наезд с матом и так далее? Подождите, а вы-то что сделали? Ну да, потом я ее так стукнул. Я же не знал, что она три месяца будет лежать в больнице после этого. То есть мы говорим о том, что если бы они только остановились бы на взаимных претензиях, оскорблениях, это было бы на равных. Человек, описывая такие вещи, не понимает, что он вышел на другой уровень. Это уже не скандал, когда она уже ему не смогла ни физически, ни как-то даже сбежать не смогла из этой ситуации. И вот здесь эта проблема существует в той плоскости, насколько человек вообще разбирается в этой теме и понимает, что незаметно для себя он или она перешли эту границу, они а подняли ставки. А когда человек поднимает ставки, когда уже спокойно, на индивидуальное или в группе мы поднимает этот вопрос – когда ты для себя вот эту развилочку не пошел в сторону. Так, давай остановимся здесь и в следующий раз переговорим. Когда ты пролетел эту остановку и начал повышать так что с тобой происходило? Очень часто люди говорят о своих чувствах, об обидах, об уязвимости невероятной. Я думал, что это нестерпимо. Я думаю, что она меня специально оскорбляла. Я, конечно, не перепроверял и не спрашивал, как вы тут советуете в нашей программе. Ты специально меня хотела задеть, обидеть, оскорбить. Ничего этого я не делал. Я внутри себя за доли секунды, может быть, решил, что мне нужно защищать что? Да свою самооценку, самоуважение. Потому что оно, продолжите фразу, Что говорит, потому что оно, как я думал, в опасности. Что я сейчас как обнаженный, я сейчас как уязвимый, я сейчас и все вспомнил, все эти ситуации на автомате буквально. Когда человек был в ситуации большого стресса и насилия над собой и не мог ничего сделать, а вот тут уж я точно что-то сделаю. Так что насилие и бессилие связаны. Страх оказаться в слабой ситуации, оказаться в ситуации, когда на тебя от жена накричала, и сказать о своей боли и огорчении очень сложно. Ведь это надо остановиться, это надо не торопиться отомстить, а месть, но это же очень человеческое такое желание. Как же это я воды да не напиться? Как это я вот я сейчас на горло возьму, я сейчас буду кричать, я сейчас буду топать ногами?
0: Как это я оставлю без ответа, сказанное мне?
1: Конечно. Это же захватывает так, что человек... Только уже в совершенно другой ситуации может спокойно, отвечая на хорошо поставленный взвешенный вопрос, уточнять, а что же такого он защищал. Не было ли здесь ошибка восприятия, что по воробьям из пушки, судя по последствиям, синяки, переломы. Как там у нас один мужчина сказал, «Да знаете, у нас в квартире ни одного косяка, дверного нет, неразрушенного. разрушенного». Или «Господи, а как они у вас?» Да вот так все, знаете, частенько приходится ремонтировать. Потому что в ситуации вот этого своего личного аффекта он начинает реагировать и бить по стену. Он пугал свою партнершу, поэтому он оказался в программе. Он сам пришел, сколько она ему объяснила, что она не хочет дождаться, когда он по ней будет бить. Это, конечно, состояние неадекватной защиты собственного бессилия и неумение его предъявлять близким людям. Неумение сказать, я сейчас настолько уязвим, я сейчас себя чувствую так плохо, описать это. Человек этого не умеет. Это задача нашей программы индивидуальных консультаций, что человек перестал стесняться своей уязвимостью. У нас же близкие отношения. Это близкие настолько отношения, что здесь можно, если люди претендуют на доверие, говорить о каких-то своих страхах, о каком-то своем подозрении, что, мне кажется, ты сейчас мне хочешь обидеть и так далее. Когда люди с этой стороны в глубоком смысле интимных отношений боятся себя предъявить, особенно если давят, почему-то, кстати, часто за мужчинами такое поведение, потому что давят это представление о маскулинности. Ты должен быть мужчиной, который, не дай бог, кто-то, даже если ты очень близкий человек, тем более, если ты близкий человек, даже не давать никакого шанса оказаться в слабой позиции. Потому что ты кто? Вот не забывай. Потому что мужественность очень часто связывается с доминированием. Хорошо доминирует в спорте, в заработках, в творчестве, в экологическом движении. А когда ты доминируешь, и это же проблема многих пар – борьба за власть. Власть, слово не использует, а процессов таких полно. Кто кого кто последнее слово скажет и так далее. Так что бессилие, конечно же, очень хорошо скрываемое переживание. В наших программах мы предлагаем об этом говорить. Мы предлагаем этого не стесняться, потому что нельзя прожить жизнь без признания того, что мы иногда в этом состоянии можем быть. И чем люди больше претендуют на близость, тем, конечно же, это одна из тем. Насколько я рядом с тобой могу быть вот таким не идеальным, не сильным, не доминирующим, не знающим выхода из этой ситуации. Ну, вообще человеком, короче говоря.
0: Давайте поподробнее остановимся на чувствах, которые испытывает человек. И вспомним о том, что несколько выпусков назад мы говорили о том, что есть разные виды авторов насилия и разные причины, которые побуждают их к подобным насильственным действиям. Можем ли мы говорить, что чувства, которые испытывает человек в разных ситуациях, тоже будут разниться, и как следствие, мы, зная основу происходящего, почему он так сделал, можем выбирать какие-то предложения того, что можно делать дальше. Например, человек испытывает вот это, и в подобной ситуации какого-то острого конфликта он мог бы повести себя вот так. Можно ли так рассуждать?
1: И можно, и стоит, и мы так и делаем. Потому что вот эта привязка к абсолютизации чувств, если я испытываю ярость, то это же точно к этой ситуации подходит. А ярость почему? Потому что кто-то не согласился с тобой. Близкий человек не согласился. И когда мы выясняем, а из какого убеждения выросла вот эта ярость или какой-то гнев, который сам человек не выдерживает и превращает это не слова уже дальше, а какие-то действия, поступки, то там можно очень четко выяснить. Мне нельзя перечить. Мужчина должен говорить последнее слово. Я тут хозяин. Откуда это берется? Обычно из семейной своей практики. Существование в каких-то общественных институтах, в школе так было принято, чтобы выжить, как иногда человек говорит. Армия бывает, подходящий опыт, что-то еще. Когда человек думает, раз я там благодаря своему доминированию выжил, почему здесь это нельзя применить? Вот в этом вопросе, когда мы ставим под сомнение, давай вместе подумаем, почему это какой-то идеал, понимание этой ситуации. Нельзя ли нам критически подойти к тому, что ты хозяин дома, на кто? При хозяине кто-то? хозяйка, кто-то еще. Так что вот здесь вариации возникают. И человек, кстати, обычно это на каком-то этапе, на 10-й, на 15-й встрече или на консультации, или работе в группе, начинает понимать, что можно поставить под сомнение некоторые убеждения, которые приводят к излишней эмоциональности. Человек не обязательно должен воспринимать чью-то критику или эмоциональные упреки как гнев. Я могу из-за этого злиться, я могу из-за этого и грустить, и печалиться, и что-то еще испытывать, но не обязательно крайности. Иногда просим даже обойтись без катастрофического восприятия ситуации. Если жена кричит и что-то от меня хочет, значит мне надо проявить свою власть, ведь она же тогда будет «что?». И человек говорит «что это?». Да тогда она будет мной управлять как кто? Тут очень часто мы выходим на материнские фигуры. Как в классическом психоанализе, такая борьба против власти женщины. Для многих мужчин это очень глубокая тема. Как же это я от своей маменьки освободилась, или бабушки, или старшей сестры, или даже не освободился, а просто икона какая-то в моем представлении, а вот эта прекрасная женщина она что-то еще претендует, или как-то про них говорит, про маму, что-то так критичное, что-то слишком она часто к нам звонит и требует, чтобы мы подстроились, как она хочет, и жили, как она хочет, или как там папа, и так далее. Так что вот это понимание того, что не надо абсолютизировать свои чувства, но и можно вполне себе поставить под вопрос убеждения, на основе которого. Они иногда проявляются, потому что здесь очень часто люди сами осознают в такой долгой работе, что такие крайности, ну так как будительность выражения, срединный путь. Я его иногда понимаю как умение вести разговор, о чем-то договаривается, не заходя за флажки, не уходя в крайности. И это очень интересный навык. Его оттачивать, его вообще понимать, практиковать, нужно время для этого.
0: Я правильно понимаю, что в процессе практики с вашими клиентами вы не то чтобы работаете над тем, чтобы человек в какие-то острые ситуации переставал испытывать чувства, а вы работаете над тем, чтобы эти чувства не достигали пиковых ярких проявлений. То есть если человек злится и происходит конфликт, он может злиться и дальше. Но этот конфликт не переходит в разбирательство иного уровня: что автор насилия остается по-прежнему на одном уровне со своим партнером, и тем самым партнер не становится потерпевшим. Эмоции все эти испытывать можно: злость, ярость, но в процессе как-то заниматься саморегуляцией получается.
1: Абсолютно. Чтобы пробки не ушибала. Есть такое выражение, это когда в электричестве напряжение подскакивает, и вот ну, сейчас уже не пробки, сейчас делают в щитках устройство, которое отключает электричество, если большие колебания. А вот в нервной системе таких ограничений не всегда, они есть, не всегда человек их выработал. Человек иногда склонен к защите, как кажется, своей самооценки любым путем, любой ценой. Иногда я даже не прошу что-то изменить, я прошу озвучить человеку фразу. Эта фраза может быть обращена к папе, который тоже так себя вел, и к дедушке. Папа, поскольку я тебя уважаю и люблю, я буду отстаивать свое право на уважение любой ценой, чего бы ни этого не стоило. Человек да, и повторяет за мной. Верну, вот ты и отстаиваешь его. А зачем тебе счастье? Много расходников. Главное – правота, не правда ли?
0: Это как в том выражении «быть счастливым или правым»?
1: Конечно. Многие его знают, но когда его в нужный момент говоришь, даже не надо какие-то предложения, ты должен по-другому себя вести. Нет. Довести до абсурда некоторые установки, которые находятся, так сказать, где-то за пределами видения сознания человека, очень важно, что человек сказал, ну да, на самом деле я это и отставил. Вот тебе правота важнее счастья, важнее отношения. Разве ты не прав? Это очень тонкий ход. Если вы иногда можете себе позволить в игру как будто бы на стороне темноты, то человек начинает понимать, что на самом деле его поведение – это отстаивание каких-то уже забытых выводов о жизни, которые, может быть, помогали выжить где-то в других социальных контекстах, в колледже, может быть, на улице. Но здесь их применение чревато разрушением отношений, да и, собственно говоря, теми переживаниями, которые уже потом случаются с людьми через какое-то время. Так что, конечно же, мы про эмоции. Но тут еще вот какая есть тема. Для многих людей не очевидно, что они испытывают. Со мной что-то происходит, а что, я не совсем понимаю боль какая-то сердечная или еще что-то со мной. Зачастую в таком эмоциональном накале, в таких страстях в семейной парной жизни не отдает отчет и не говорит, а наша задача, чтобы это было осмысленно и это проговаривалось самим человеком хотя бы для себя, а уж если для партнерши получится, партнера, так вообще замечательно. Я сейчас злюсь, это совсем же не то, чтобы поднимать голос. Сказать, что я злюсь, это не накричать и не оскорбить, это другая вещь. И это очень сложная вещь, поскольку зачастую это вопрос торможения, уметь затормозить, увести тему в боковое обсуждение, чтобы немножечко дать себе провентилировать чувство, немножко остыть и начинать понимать, а куда мы сейчас движемся, к чему, что за борьба любой ценой. Так что и про чувства мы говорим, и про само осознание, а что же вообще это за чувство? это обида, там очень часто ряд чувств, они друг за другом и так как снежный ком когда люди не осознают, что с ними, а просто увеличивают, увеличивают, пока этот ком не свалит обоих, или, по крайней мере, того, кто будет пострадавшим.
0: Мы перечислили две эмоции, два ощущения, которые есть внутри человека. Это злость и ярость. Еще какие могут быть чувства, которые побуждают к насильственному поведению?
1: Страх, что меня не понимают. Она вообще меня не понимает, не слышит. Она меня хочет сейчас унизить. Она мне это сказала, как будто, особенно если это при людях было, это усиление социального контекста, я сейчас ей скажу в ответ. А из этого получился скандал на людях, чего никто не хотел, собственно говоря. Там и страх, и раздражение иногда сначала, и невысказанная, может быть, грусть. Человек даже не успел, не дал себе время, подумать, что здесь, нам, наверное, есть о чем грустить. Или печалиться, или разочаровываться и сказать об этом. Одна из самых больших проблем в таких стрессовых ситуациях – это понять, что с тобой происходит, и озвучить их. Озвучить – это же не то же самое, что превратить в действие в какое-то, в угрожающее, намахнуться, что-то в этом духе. Это немножко другая вещь. Уже этого достаточно для пяти, иногда семи консультаций, чтобы просто понимать, что я в тот или иной момент в определенных ситуациях чувствовал. Попробуйте на первой встречу задать человеку, что чувствовал. Многие начинают недопонимать, что это за вопрос, какие чувства. Я вам да. лучше скажу, чего я хотел, чего она сделала и что я потом сделал. Все. Человеку трудно, и этому надо еще научиться, говорить об эмоциональном уровне ситуации. И даже не про другого человека, а про себя. И тогда обычная речь замедляется, и человек начинает как-то размышлять вспоминать, да что же с ним было такое. Там много всяких эмоций может быть. Мы иногда даже человеку трудно идентифицировать. Даем готовые таблицы с эмоциями. Давайте выберите, что же там в этой ситуации для вас было. И это такое знакомство с собственными переживаниями. С самим собой в контексте произошедшего.
0: Вы говорите, что это правда очень непросто сказать в ситуации конфликта честно своему оппоненту «я злюсь». Не начинать поднимать голос, распускать руки, а просто констатировать свои ощущения в этот момент. Я думаю, вы тоже слышали такую теорию детско-родительских отношений, когда если происходит какое-то недоразумение между детьми и родителями, родители часто начинают повышать голос вместо того, чтобы просто констатировать факт, что в этот момент я очень сильно злюсь, потому что происходит вот это. Со взрослыми происходит ровно то же самое – Но получается так, что для того, чтобы честно сказать «я злюсь» или «мне грустно», это как будто бы надо очень много внимания обратить внутрь себя. Не знаю, как это было раньше, но в современном мире очень много чего происходит, что отворачивает внимание человека от самого себя, от своих эмоций, ощущений, от того, что происходит в его теле, где сконцентрирована та эмоция, которая сейчас происходит. И поэтому сказать вслух очень непросто, потому что я редко заглядываю в то, что происходит внутри меня. Если я начну прислушиваться к себе, даже если это не в момент конфликта, даже в кабинете у психолога я начну с этим разбираться, это же насколько может быть больно, Я же там могу повскрывать всякого разного и найти причины поведения не только в конфликте, не только причины, почему я совершаю насилие, а просто, в принципе, как я выстраиваю отношения с людьми, с окружающими. И поэтому проще не признавать своих эмоций, не говорить их вслух, потому что это может быть очень болезненно. Уязвимость. Помните, мы говорили об этом?
1: Здесь и не только болезненно, это очень в таких ситуациях и необычно. Это как-то мне не реагировать на то, что я пришел уставшим. А тут вот, понимаете, вещи разбросанные, не разогрет или не приготовлен ужин. Люди что-то выпадают из своей функциональности. Потому что кроме же эмоций есть состояние. И когда человек реагирует на то, что-то не так, зачастую нет понимания, вообще а с тобой что происходит в этот момент. Насколько ты уставший, в чем ты нуждаешься? Ты нуждаешься в отдыхе, а не в том, чтобы отсчитать домочадцу. Ты нуждаешься в том, чтобы попить чаю, покушать, а не в том, чтобы сказать, а вы знаете, а почему это вы не сделали? В конце концов, вы и сами можете заказать, что-то разогреть. Все это вы можете, но при этом же ведь надо тогда немножко остановиться и сделать в фокусе внимания не кого-то или что-то, беспорядок на кухне, а самого себя. Необходимо вернуться к самому себе.
0: И вот в этой ситуации, когда мы возвращаемся к самому себе, мы говорим о взрослом человеке, который к определенному возрасту собрал образ себя внутри себя. Он о себе понимает, как нечто целостное, хочется верить, единая глыба, единый монумент. И тут он приходит в терапию, и терапевт ему говорит, так, ну подожди, ну вот здесь ты это, возможно, испытывал, а здесь ты что испытывал? И как будто бы происходит, ну если не саморазрушение, но точно разбирание себя на детальки. И ты уже не единая глыба, которая быстрее, выше, сильнее, и все может. Ты уже тот, кто испытывает эмоции, ты тот, кто может уставать. Ты ослабеваешь. Ты, правда, чуть-чуть подразрушаешься, потому что ты становишься тонким, ты становишься уязвимым.
1: По-моему, вы сейчас говорите о тревоге или страхе перед уязвимостью, тонкостью.
0: Конечно. Я так-то большой, сильный, серьезный деловой человек.
1: При этом уставший, замученный на работе, Не все так сложно. Есть вещи, которые достаточно простые. Простые в том смысле, что прежде чем реагировать на то, что что что-то не так в квартире, на кухне, на плите среди людей, задайся вопросом, а ты себя покормил, напоил, ты передохнул хоть 5-10 минут. Прежде чем из последних сил наводить порядок в отношениях и в доме, давай займемся собой, дружище. Серьезно. У меня один человек сказал, я же хочу, когда взрывается, я как электрический провод без оплетки. Вот сама медь-то есть там или алюминий. А вот этой оплетки пластиковой нету, я опасен для окружающих. А что это без оплетки? Ну, потому что я не успел пообедать на работе, потому что я задержался, меня буквально заставили это сделать, или получил нагоняя от кого-то. Достаточно вроде тривиальные вещи, но они влияют на то, с каким багажом человек эмоционально пришел домой. И вместо того, чтобы собой заняться не заставлять других тобой заняться. А собой заняться человек начинает из последних сил выражать недовольство. На самом деле он нуждается в разрядке эмоционального. Он там где-то загрузился, у него там что-то план горит, у него там критика его со стороны кого-то, клиентов, поставщиков, руководства, коллег. А все это приносится домой. При том, что еще есть, и, так сказать, элементы культа силы. Так, нужно пробить, нужно заставить сейчас. Это что такое беспорядок? Человек занимается внешними вещами, хотя нуждается совсем в другом чтобы себя, вот этого тонкого, может быть сейчас ослабленного и так далее, побыть себе родителям, не торопиться кого-то заставлять таковым быть. А по отношению к себе проявить человечность. Одна из задач наших программ – это помочь человеку в ситуациях стресса вести себя по-человечески, то есть не требовать других «займись собой». Просто спроси у себя, ты сейчас сыт, ты сейчас для этого разговора или для наведения порядка, у тебя есть ресурсы, что-то от них ты хочешь, давай с собой займемся. У тебя-то на это точно есть ресурсы и право, честно говоря. А может у тебя нет права, мы всегда даже выясняем, может тебе нет права с собой заниматься, ты же герой или достигатор там и так далее. Тут без юмора никак, потому что иначе человек обычно на первой консультации много вам рассказывает, что партнерша сделал не так, или там ребенок, или еще кто-то. Давай на себя сфокусируемся, потому что, может, выдержать твоя жена или партнерша эти отношения, а может, не выдержать, а ты у себя на всю жизнь. Поэтому давай-ка здесь фокус изменим. Не ими, даже не вот этой своей беспомощностью, к этому мы придем, а вот забота о себе. Есть люди, которые боятся озвучивать свою беспомощность, свою уязвимость. До этого надо еще дорасти, чтобы уметь говорить об этом. А первое, на что люди очень хорошо реагируют в наших программах для обидчиков – для авторов насилия, это когда мы призываем, я лично и коллеги, обратить внимание на себя, позаботиться о себе. Нажми, пожалуйста, кнопку «Забота о себе» и начни это делать, не заставляя никого. Все. Вот ты когда это сделал, тогда ты спроси, в чем ты нуждаешься. Тебе что сейчас, нужнее 15-минутный получасовой отдых или поднять всю семью, чтобы они выстроились по периметру и дали тебе отчет? Почему в таком состоянии? Кухня, детская или что-то еще?
0: Если говорить о том, к чему приводит насильственное поведение, мы уже озвучили, что очень часто разрушаются отношения, рушатся семьи, расходятся партнеры. И это то, что происходит вовне человека, который совершает насилие. Можем ли мы говорить, что насильственное поведение разрушает не только то, что вокруг происходит, но и самого человека? И если да, то как это проявляется?
1: Проявляется это многомерно. От глухого чувства вины, я-то, конечно, прав, но вот что-то она ушла уже какой месяц, и что-то вообще телефоны все заблокировала и почему-то ее родственники, друзья передают, что искать ее не надо, и что-то еще в этом духе. До суицидальных попыток. Я пока этой темой не занимался, мне не было такого понимания, насколько люди, проявившие себя как обидчики, как автора насилия, внутренне после всего этого хрупки. Причем внешне они могут выглядеть просто необыкновенно мужественно. Чувство вины не так легко понять, это даже стыда произошедшая, произошедшее, и не так легко с ним справиться. Некоторые верят в алкоголь больше, чем в какую-нибудь религию. Нередко это проявляется даже в несчастных случаях, когда человек, накрученный внутренними переживаниями, оказался в такой ситуации, как будто сам свое здоровье начал разрушать. Вот в этой ситуации оказываются люди, которые долго упирались и отказывались от какой-то формы помощи. То есть, так скажи, на уровне разума, там все друзья, знакомые и родня знают, что он прав, что она с ним поступила как-то плохо. Ну, а кто подробности-то знает? Там этих людей не было. Но внутри человека есть обычно понимание, что он не прав был. Более того, он был опасен. И вот это все может приводить к аутоагрессии. Агрессия направлена на себя. Причем очень часто несознательно. В чем это проявляется? В рисковом поведении на работе, в превышении скорости – Вроде бы не было зависимости, а тут начал попивать, да прям добро. И не только выходные. Добро – это значит, что в дым. И Когда человек об этом начинает говорить… Тут мы проясняем, а что происходит, от чего он хочет сбежать, что он хочет внутри, какую пустоту в себе хочет закрыть. Потому что после насилия иногда люди резко выходят из отношений, особенно современные люди. У многих есть понимание, что такое не должно повторяться. Все, нужно сделать паузу в отношениях как минимум. И вот эту пустоту от выхода человека из отношений чем-то нужно закрывать. А это очень часто больно. Это такая внутренняя боль, о которой люди предпочитают не говорить. Ну, скорее объяснить в дружеской компании, за рюмкой как она была неправа. Сочувствие это кратковременно обезболивающее, очень на короткое время. А в долгую это процесс такой диссоциации, когда человек понимает, что на уровне рациональности он прав, а на уровне эмоций вот там вязка. Там что-то такое происходит и где-то какое-то уже понимание, что зря он дверь эту сломал, когда она его не пускала. Не надо было окно вышибать, угрожать и кричать на весь подъезд, на весь квартал, что он там с ней сделает. Вот эти вещи как раз показывают, что происходит человек Это Такие маркеры, показатели, что там, в Датском королевстве, не все так однозначно и благополучно. Что не вся правота на твоей стороне. Нет. Но я встречал людей, которые после того, как произошло насилие, и партнерша все заблокировала и уехала даже в другой город, были в таком невероятно подавленном состоянии, что уже начинали опасаться за себя. Так-то на уровне первичного рассказа истории ребенок уже начал понимать, что он не прав, но побаивается, что что-то у него настроение каждый день или через день какое-то очень пасмурное, мягко говоря, и никакого просвета в этом нет. Многим людям помогает алкоголь, но это известно куда дорог. Поэтому, когда мы это проясняем, мы тогда начинаем понимать эту часть человека, который работает как самонаказание. Тот загонщик, который загоняет человека. Часть личности – это часть жизненной энергии, которая почему-то мстит, почему-то начинает против тебя самого и работать. Откуда это? Очень часто это связано не только с этими вот актуальными отношениями, очень часто это так вот в личности сложилось, такая дефрагментация, расслоение произошло когда-то. Тогда можем вспомнить и прошлое, и детство, когда человеку надо было для выживания претерпеть боль. Я помню одного несколько лет назад, участника программы, который рассказывал о своей боли, но это было трудно вообще, предположить, что взрослые люди так могут с детьми обращаться. Он говорит, знаешь, вот в этой ситуации я почему-то вспомнил, как ему родители и отец запрещали приходить и угрожали запахом сигарет, его 13, по-моему, лет. Когда он это пришел, отец не выдержал, раз он уже обещал наказание, а тот и запах он учуял, и стал ему пензой для пяток оттирать этот запах. В ванной, там, с крови вот, а потом еще нотацию читал. Что с ним происходило? Он говорит, а да, ты знаешь, я уже думал, да лучше бы он мне дальше продолжал стирать, чем вот это потом еще и лекцию читать, при всем при этом. Как будто часть меня отключилась. Это очень характерное описание вот этой диссоциации. Сейчас меня отключилось, я чуть со стороны немножечко смотрел на эту всю ситуацию. Как будто не здесь был. Он близкий человек, и он проявляет к себе такое откровенное насилие. И вот чтобы к этому материалу прийти, нужно понять, и обычно мы заходим через дверь, само Оно тоже существует. Но у кого-то, кто это понимает как совесть... Некоторая совесть может быть гипертрофирована, развита, и в ситуации, что называется, потерял берега, и потом освобождается много времени в личной жизни для этого. Потом возникают какие-то воспоминания, какие-то переживания, да я сам во всем виноват и так далее. Вот здесь очень важно подхватить логику рассуждения и помочь человеку не то чтобы понять, а разделить хорошего отца и то поведение, насилия, которое делал отец по отношению к нему, или кто-то еще из семьи что, хотите сказать, что у меня отец плохой? Нет, я не это хочу сказать. Давайте назовем, что это было поведение насилия, а то, что ваш отец заботился, как умел, проявлял любовь. Но это не тот случай, когда человек такое рассказывает. Это как раз не про любовь. Это про какое-то желание контролировать и мстить, и наказывать любой ценой. Разве это не имеет отношения к вашему случаю? Имеет. Вот так мы соединяем и синтезируем прошлое и настоящее. Произошедшее насилие с опытом, когда он был или она пострадавшим. Тут скорее даже синтез. Через обращение к историям, где человек был максимально беззащитен. Прежде всего с близкими людьми. И вот эта беззащитность, этот опыт уязвимости, он настолько скрываем чаще всего что человек даже не так вот, вы просто спросите его, он никакой связи тут не заметит. А если вы спросите, а как это связано с тем, что вы в ситуации аффекта, стресса, уже будущем взрослым, реагируете, как будто из вас какой-то джин вылетает. Да вот это оторвавшаяся часть, если религиозным языком говорит, это такой демон, непонятый, неосмысленный из истории жизни человека, которому нужно дать имя, понять, откуда он, кто его вызвал, почему это расщепление произошло, что это было насилие, вы пережили насилие, и после Травматическая такая реакция и выбор того, что я больше не позволю с собой так себя вести никому, даже на дальних поступах даже если будет ошибка, даже если это впрок так делаешь, даже если не разобрался, хотели тебя унизить, или это угроза была, или что, ты так ведешь, потому что ты очень боишься оказаться в ситуации бессилия, ты не хочешь больше быть пострадавшим жертвой, Но это же разумно. И тогда человек начинает соединять одно с другим и понимать, что где-то это выбор, а где-то это эхо вот такого пережитого насилия года назад. И становится понятным, ясным. И это, кстати, дает силы, дает человеку понимание, что тут много чего связано. Но дальше выбор за ним. Как себя вести и что с этим делать.
0: Вы упомянули тот момент, что саморазрушение происходит тогда, когда человек осуществил насилие. И после этого возникает чувство вины, стыда, какая-то рефлексия по поводу того, зачем я так сделал, почему я сделал так, почему я не сдержался. А может ли быть обратная ситуация, когда, я думаю, вы слышали такое мнение, что вот если ты испытываешь какую-то острую эмоцию, например, горько прям сильно, то люди говорят, надо поплакать, надо выплакать эту эмоцию, потому что когда ты ее в себе сдерживаешь, притормаживаешь, то тут тоже происходит разрушение, потому что ну, один раз ты себя сдержал тогда, когда ты очень хотел сильно поплакать, второй раз ты себя сдержал, а потом это выливается, например, в какие-то психосоматические проявления, человек начинает болеть, плохо себя чувствует, потому что он держит все в себе. Не может ли случиться саморазрушение тогда, когда человек испытывает очень острую ярость, но он себя останавливает, ее не проявляет, и так происходит снова и снова. И он не разряжается, он не выплескивает это. Он это где-то в себе останавливает и скапливает. И потом во что-то это выливается.
1: Да, у нас один участник программы так сказал. Он говорит, знаешь, у меня это прям как будто внутри комната с тротилом. Я что-то поднакопил, поднакопил, и это в основном не только про его подругу, это и про его место в семье родительской, про достижения на работе, вообще про удовлетворенность жизнью.
0: Что с этим делать? Оно же разрушит.
1: Восхищаться. Я предлагаю восхищаться. Я говорю, господи, сколько у вас энергии нерастрачной. Вопрос, на что вы его потратите? На фейерверки, на какую-то деятельность с успешным желательным результатом. На то, что вы будете подрываться, на то, что вам покажется, что кто-то на работе или ваша близкая женщина вас как будто бы хочет задеть. Здесь такое выражение интересно. Если вас что-то задевает, значит, из за вас что-то торчит. А из него торчал. Торчала вот эта неутоленность. Человек такими прям замечательными амбициями. и почувствовал восхищаться, потому что это надо просто создать условия. Я начинаю сразу предполагать, а какие же условия человеку нужно создать для себя, чтобы он это тратил на что-то полезное. Здесь у геодезистов выражение «направленный взрыв». Не абы куда и не на самого слабого в системе реагировать насилием, а давай-ка ты свою энергию в мирное русло. Даже я не буду говорить, куда ему деть. Мы будем просто рассуждать, какие у него есть варианты. Ну что, взрослому дяде говорить, куда тебе девать энергию? Нет. Какие варианты есть?
0: Так, и какие варианты есть? Давайте прямо сейчас порассуждаем. Я взрослый дядька, который загоняется и очень чего-то хочет. Надо мне как-то с собой
1: справляться. Насчет взрослости был журналист Сережа Доренко. Была у него мысль, что человечество ведет себя так, как будто ему 3-5 лет. Большая иллюзия, что мы тут все взрослые собрались. А Я, по крайней мере, про себя так не думаю.
0: И при этом разряжаться,
1: спорт, бокс. Умение быть ребенком.
0: Mm, то есть, как раз выключать свою взрослость и пойти шуршать листьями по осени.
1: Выключать свою взрослость, откладывать ее и побыть вот тем пацаном, который хочет поиграть с другими пацанами, футболить, погулять, пошалить и так далее. Потому что очень часто люди во взрослом, невротическом состоянии не разрешают себе такую игривость, такую возможность для проявления чудачеств, каких-то, каких-то таких шалостей неопасных. Наслаждаться тем, что ты можешь быть маленьким. Не только маленьким. Кому-то здесь подойдется христианской бутяки, дети. Кому-то здесь подойдет умение находить баланс, уметь быть в состоянии нуля, но не потому, что ты в дым напился или ты себя загнал работой, пришел и упал от усталости, а потому что ты позволяешь себе немножко ничего не делать без чувств вины или как-то игриво отнестись к чему-то. там. И это не опасно, это и становится зависимостью. Какое-то сообщество такое примкнуть, где ты можешь побыть совсем в другой роли, совсем в другой ситуации, на самом деле таких возможностей много. Если идти логическим путем успеха, можно было подумать, что самые богатые люди, самые счастливые же, конечно же, живут дольше всех, а это далеко не так. Есть презентируемая картинка успеха, а что там с людьми происходит, и разводов почему-то как-то не меньше, чем по популяции, и частенько всякие там заболевания, запутствующие этому грандиозному, для да бог всем здоровья, успеху. Когда ты обсуждаешь, начинаешь с человека понимать, что вот этот тротил, недовольство накопленное, он на самом деле от того, что ты живешь очень суженной, спрессованной жизнью, ладно, что общество на тебя давит, там или жена любимая, а ты еще сам на себя давишь. Давишь за то, что тебе тебя чего-то не хватает, что-то у тебя не получается. И где же ты в ситуации, когда это давление не работает? Так, все убрали, вот этот пресс на самого себя, давай-ка его вообще отключим. И побудем ребенком, спортсменом, фитнесом занимающимся, к здоровьем своим, уйдем от плохого настроения пешком, оставим машину в покое и пройдем несколько остановок до дома или до офиса пешком, потому что тебе надо собраться, переключиться и так далее. Эти вещи, они вроде простые, но они помогают человеку вспомнить, что вообще-то ты давно не стоял, планочку не держал. А это очень переключает тебе на какое-то там микроупражнение из йоги, откуда хочешь. То, что тебе помогает разрядиться, переключиться, побыть не взрослым, а ума. Не потому что, как там в одной летописи писалось, подвязался в юродство волею. Уметь шутить, но не агрессивно. Попробуй пошутить над собой. О, тут вообще открывается масса всяких вещей. И в этом смысле мы можем себе позволить такие вещи отступить назад. Не бороться любой ценой за то, что тебя услышали. Это как в одном знаменитом Хоку, когда-то очень давно, лет 20 назад, японское, по-моему, дипломатическое представительство в Москве опубликовало конкурс на лучший Хоку. По-моему, там восьмое место занял Хоку. Сказал, не слышат. Крикнул, не слышат. Буду думать.
0: Подводя итог сегодняшнему разговору, я хочу вас спросить вот о чем. Мы говорим о том, что признание эмоций, признание чувств, которые человек испытывает в конкретных ситуациях, признание того, что приводит к этим ситуациям, признание того, что человек испытывает после того, как эти ситуации произошли, это значительно продвигает в работе над собой в работе над тем, что происходит. И, возможно, если человек будет действительно обращать на это внимание, обратить внимание прежде всего на себя, в будущем не произойдет, например, расставание с партнером, и вообще жизнь улучшится. Внешняя сторона, понятна. правда, если ты работаешь над собой, и работа эта посвящена тому, чтобы улучшать твое отношение с окружающими, кажется, эти отношения будут улучшаться. Какие дивиденды подобная работа приносит непосредственно человеку?
1: Признание это много, практика это почти все. Практиковать результаты этих открытий, этих озарений, этих идей. Например, у нас есть такое простое упражнение «До следующей встречи» собрать коллекцию ситуаций, ситуации, микро-ситуации, где вы были довольны жизнью. Неважно, это было что. Осенние листья, приятная погода или что-то еще. Это не Нобелевская премия. Это такое микро-что-то, из чего состоит жизнь. И классика в том, что у нас, например, в группе, у нас онлайн-группа для работы с роли обидчика. Люди первые несколько недель с трудом находят, особенно в состоянии, там, разъехались и так далее. Человек говорит, я не собираю таких коллекций. А хорошо ли это, что вы не собираете коллекции удовлетворенности жизнью. А хорошо ли, что вы себе не останавливаете и говорите, подожди, а что ты на самом деле здесь хочешь? Может, тебе вообще надо отдохнуть сейчас, а не заниматься ремонтом, уборкой, построить семью там и так далее, и так далее. Так что вот осознание, да, практика это вторая важная вещь, и третье – напоминание себе о выборе, что у тебя всегда есть выбор: проехать вот этот сложный участок помедленнее.
0: А что это привнесет в мою жизнь?
1: привнесет предсказуемость радости. Я медленно еду, но со своей скоростью. Со скоростью, где я могу разглядеть виды за окном, а не просто пронестись. Ох, я проехал 2000 километров. Какая прелесть. эти люди гордятся, что «Да я ночь не спал, но вот я там из центральной России, на юг, на Кавказ, на море приехал. И это подается как геройство. А то, что он при этом рисковал, и гнал, как-то по умолчанию мы должны догадаться. Мы как-то световой стороной должны радоваться. Вот это да, вот это круто. Не спал. 12 часов за рулем. Хорошо ли это для этого организма, для других участников дорожного движения? Это вот такая штука, это немножко снизить героический ореол самого себя и перестать иногда, может быть, подыгрывать в иерархичность мира сего. Когда нужно а, 12 часов ты не спал, ой, а ты заработал столько денег, классно, здорово. А какой ценой? А что с твоими близкими после этого? Как они себя чувствуют? Куда ты разрядил свою усталость? Задавать такие вопросы помогает человеку посмотреть на так ценимые в современном обществе успехи и достижения с разных сторон. И конкретное воплощение результата – это когда человек начинает, у нас такие были истории, человек почему-то с сестрой, который поругался и не общался лет десять, почему-то и позвонил, почему-то заинтересовался своими предками, почему-то стал заниматься фитнесом, который раньше думал-думал, а сейчас это же просто полезно, чтобы не взрываться. Продал ружье, потому что знает за собой такую опасность и был в ситуации. Охотник он редкий, но один раз это привело к тому, что он начал угрожать. Не потому, что он стал таким пацифистом, а потому, что он понял, что можно обходиться без крайностей. Стал понимать, что он слишком часто на алкоголь в ситуациях аффекта надеется, хотя вроде бы зависимости нет. С детьми стал больше времени проводить. Вообще стал слышать, что дети говорят в ситуации, когда напряжение. Дети же очень чувствительные. Когда кто-то говорит, папа, мама, что-то вы выслали громко говорить. Раньше он это, так, все, я тебе курицу учил, А сейчас стал прислушиваться. Значит, это ближний мир, ближний круг дает какую-то обратную реакцию, обратную связь на то, что «а вот услышь их». И ты на ранних поступах к эффективному состоянию, которое ты потом уже не будешь контролировать, или тебе трудно это будет делать, ты скажешь «ой, это и правда». Пойду-ка я пройдусь, пойду-ка я прогуляюсь, пойду-ка я планочку подержу, там еще что-то такое сделаю, переключусь, разрядочку сделаю. Это те практики, которые помогают людям услышать самих себя, прежде всего, услышать близких, понять их, Замедли скорость. С радостью, с удовольствием, замедли скоростью жизни. Ценится, конечно, как раз очень часто другое. Быстрее, выше, сильнее. Прекрасный принцип. Но не всегда это в личной жизни дает тот результат, который хотят люди.
0: Получается так, что обращать внимание на то, что ты чувствуешь, на то, что ты ощущаешь и к чему это приводит, повышает в целом внимание к жизни, внимание к себе, внимание к окружающим. Можно говорить, что это даже как-то обогащает, потому что ты больше не в шорах успешного успеха, каких-то устремлений, каких-то планок, которые тебе, возможно, установило что-то извне. Ты начинаешь как будто бы жить свою жизнь и быть самим собой
1: и расширяет пространство внутри. Вот этот узкий коридор, от всех до тех, добежать за какое-то количество лет, расширяет всю жизнь, к счастью, будем надеяться, кончается не завтра. И от себя ожидать сверх каких-то вещей и невротизировать себя, потому что на тебя давит кто-то, мы знаем кто. Важно понимать это и где-то выключать вот этот пресс и использовать его по другому значению. Не на себя дави, не на близких дави. Разреши себе несколько другие вообще вариации Глубоко дышать, побольше пешком ходить, обращать внимание на то, чего вы достигли вместе, а не коллекцию, чего у вас не получилось и в чем вы не ссоритесь. Давай-ка коллекцию того, какие вы молодцы, и за эти годы что-то вы вместе сделали. Такое внутреннее расширение и подсвечивание тех уголочков жизни, которые человек по умолчанию говорит, да ладно, это было когда-то 7 лет назад. Нет, это было, важно. Давай напоминать себя хорошим. Иначе, если мы коллекционируем только беду, только горе, только злость, мы начинаем думать, что жизнь только вот из этого состоит. А результат участия в наших программах, когда человек начинает замедляться иногда, прислушиваться, понимать себя больше и окружающих, и быть человечнее к себе. Потому что не всегда можно сохранить отношения, но ты у себя надолго, всю жизнь. Если там Альцгеймеров не планирует, то обычно. Почему бы к себе не побыть бережнее, там плетишь и окружающим достанется добрее, чувствительнее, рациональнее в чем-то. Это замедляет, конечно, жизнь, но делает ее не менее насыщенной, чем езда на высокой скорости.